0: Müssen sie Untervermietung erlauben, wenn ihr Mieter oder ihre Mieterin zum Beispiel für einen Job eine Weile ins Ausland oder in eine andere Stadt zieht? Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Mietrechtsurteile stellen wir Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es um die Untervermietung. Ein befristetes Arbeitsverhältnis auf einem Kreuzfahrtschiff lockt die Mieterin einer Einzimmerwohnung raus aufs Meer. Da viele Kosten zu Hause weiterlaufen, beantragt sie bei ihrer Vermieterin die Untervermietung. Hat sie darauf einen Anspruch? Ein Anspruch setzt auch im Falle einer Einzimmerwohnung voraus, dass die Hauptmieterin beabsichtigt, nur einen Teil der Wohnung unterzuvermieten. Die Mieterin muss daher deutlich machen, in welchem abgrenzbaren Bereich der Wohnung sie weiterhin wohnen will. Das dürfte aber schwierig sein. Weiterhin befand der Richter mit Blick auf die Kostenaufstellung, dass die Mieterin durch die Untervermietung wirtschaftlichen Gewinn erzielen wollte. Das gehe weit über den eigentlichen Zweck des Mietgebrauchs zu Wohnzwecken hinaus und sei der Vermieterin nicht ohne angemessene Mieterhöhung zuzumuten. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend den richtigen Mieter oder Mieterin? Schalten Sie auf immoscout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Die Mieterin einer Wohnung in Berlin hat erhebliche Mietrückstände. Es folgen Kündigung sowie Klage auf Räumung und Herausgabe. Das Jobcenter begleicht jedoch innerhalb der Schonfrist die Mietrückstände. Muss die Mieterin dennoch ausziehen? Die Mieterin lebt seit über 30 Jahren in der Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Berlin. Nachdem ein Zahlungsrückstand von über 1.600 Euro aufgelaufen war, kündigten die Vermieter im Februar 2016 das Mietverhältnis. Bis Juli 2017 summierte sich der Rückstand auf über 2.700 Euro. Die Vermieter klagten nun auf Räumung und Herausgabe der Wohnung. Vor Gericht erklärt die Mieterin, dass die Kündigung der Wohnung für sie und ihre Familie eine unzumutbare Härte darstelle. Aufgrund der langen Wohndauer seien sie am Wohnort verwurzelt. Es fehle an einer Ersatzwohnung und die Kinder zeigten Entwicklungsauffälligkeiten. Daraufhin wies das Landgericht die Räumungsklage ab. Die Richter entschieden, dass sich das Mietverhältnis infolge einer nicht zu rechtfertigenden Härte auf unbestimmte Zeit verlängere. Der BGH hebt das Urteil des Landgerichts später auf. Angesichts des zwei mieten weit übersteigenden Zahlungsverzugs lag im konkreten Fall eine schwere Vertragsstörung vor, die eine Anwendung der Härtefallregelung von vornherein ausschließt. Selbst die Schonfristzahlung ändert daran nichts, denn die Nachzahlung aller Mietrückstände führt nicht dazu, dass ein Grund für die fristlose Kündigung von vornherein nicht bestand. Im dritten Fall geht es darum, wer bei Verlust des Schlüssels zur Kasse gebeten werden darf. Die Person, die den Schlüssel verloren hat oder doch der Vermieter oder die Vermieterin? Grundsätzlich gilt, jeder Mieter, jede Mieterin muss auf den vom Vermietenden ausgehändigten Schlüssel aufpassen, denn Mietende übernehmen eine sogenannte Obhutspflicht. Kommt dennoch ein Schlüssel abhanden, muss das dem Vermieter oder der Vermieterin oder der Hausverwaltung umgehend gemeldet werden. Auf keinen Fall dürfen Mieterinnen und Mieter einfach einen verlorenen Schlüssel nachmachen lassen. Ob ein Schlüssel nachgemacht wird oder ob aus Sicherheits- und Haftungsgründen in einem Mehrfamilienhaus besser die komplette Schließanlage ausgetauscht werden muss, liegt in der Entscheidung der Person, die vermietet. Doch einschneidender ist die bange Frage, wer zahlt den Schaden? Das Landgericht München kam unlängst in einem Urteil zu dem Schluss, dass ein Mieter oder eine Mieterin nicht zwangsläufig die vollen Kosten zu tragen hat, wenn in dem Mehrfamilienhaus die Schließanlage komplett ausgetauscht werden muss. Im vorliegenden Fall hatte der Vermieter es versäumt, den Mieter über den ungewöhnlich hohen Schaden im Falle eines Schlüsselverlusts aufzuklären. Daher hatte sich der Mieter nicht mit einer verhältnismäßig günstigen Schlüsselversicherung absichern können. Dieses Versäumnis führte nun dazu, dass der Mieter nur anteilig an den Kosten der neuen Schließanlage von 2.000 Euro beteiligt werden konnte. Muss in jedem Fall die gesamte Anlage ausgetauscht werden? Das Gericht stellte klar, dass immer der Einzelfall entscheidend ist. Es komme darauf an, wie erheblich die Missbrauchsgefahr durch den Verlust des Schlüssels aus objektiver Sicht ist ein abstraktes Gefährdungspotenzial allein stelle noch keinen erstattungsfähigen Vermögensschaden dar. Soll die Schließanlage ausgetauscht werden, darf der Mieter oder die Mieterin erst zur Kasse gebeten werden, wenn die Anlage tatsächlich ausgetauscht wurde. Denn erst dann kann von einem Vermögensschaden gesprochen werden. Eine fiktive Schadensberechnung aufgrund eines Kostenvoranschlags für den Austausch der Schließanlage ist ausgeschlossen. Und damit sind wir am Ende der ImmoScout24 vermieter im Oktober. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.